0: Buch und weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100 Morgenwald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hey ho und willkommen zu Buch und weg, dein Buchblock für die Ohren, der fünften Folge. Heute soll es um meine Neuzugänge gehen, also die Bücher, die im Oktober eingezogen sind und jetzt den 100 Morgenwald hier bzw. mein kleines Regal hier bereichern. Und ich habe, als ich angefangen habe, so ein bisschen mir zu überlegen, was ich so mit diesem Podcast machen will, was ich wann machen will, habe ich mir gedacht, gut. Immer der letzte Mittwoch im Monat, der ist dann für meine Neuzugänge da. Und das Problem ist ja, ich kann euch noch gar nicht so viel dazu erzählen. Ich kann euch erzählen, wann das erscheint, von wem es ist, was halt drin vorkommt, also kleiner Inhalt. Aber ich habe es ja selbst noch nicht gelesen, also kann ich da noch gar nicht so viel zu sagen. Und habe mir überlegt, gut, dann machen wir das so, dann gucken wir uns auch gleich noch die Neuerscheinung im November an und schauen dann mal, was im Folgemonat immer so rauskommt. Dazu kann ich euch dann ganz gut fragen. Ich habe auch ganz viele Antworten von euch auf Instagram bekommen, darüber habe ich mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Und ich konnte dann halt auch nicht aussortieren. Deswegen, ja, guck mal mal, wie lang diese Folge wird. Also es könnte ein bisschen länger werden, weil ich habe echt acht Neuzugänge tatsächlich noch irgendwie. Und man muss zu meiner Verteidigung sagen, als wir auf dem Flohmarkt gewesen sind, da sind dann vier eingezogen. Eins davon habe ich dann sogar schon gelesen. Also zählt das auch nicht ganz. Zwei sind schon für Weihnachten. Also ich, ja, acht klingt jetzt erstmal so viel. Aber, ja, es ist auch wirklich leider viel. Also für mich auf jeden Fall. Und... Dann habe ich halt, wie gesagt, noch die Neuerscheinungen und Fortsetzungen im November. Also wer jetzt sich überlegt hat, boah, ich wollte eigentlich gerade sowieso einen Roadtrip machen und ich wollte noch kurz spontan nach Schweden fahren, aber ich habe irgendwie nichts, was ich nebenbei hören äh, kann, deswegen bleibe ich zu Hause, macht das. Ich fülle euch die Zeit, das kriegen wir schon hin. Also ich glaube, das wird hier vielleicht ein, vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht aber auch einfach überraschend kurz. Das sehen wir dann einfach mal. Ich weiß jetzt noch gar nicht so richtig, wo ich anfange. Ich fange auf jeden Fall erstmal an, mir also die Neuzugänge, wie gesagt, zu vorzustellen. Und dann stelle ich euch noch ein komplettes, komplett neues Buch sozusagen zu November vor. Und dann kommen die Fortsetzungen, die im November kommen. Die werde ich auch relativ kurz machen. Das erste Buch, was bei mir eingezogen ist, beziehungsweise zeitlich gesehen, glaube ich, gar nicht das erste Buch, sondern sogar eines der letzten Bücher, die jetzt hier angekommen sind, ist schon eines der Weihnachtsbücher, die ich euch vorstellen möchte. Und das ist Driving Home for Christmas von Beth Reckles. Reckles? 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 Ich, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es die Autorin von The Kissing, von The Kissing Booth. Und das Buch ist im CBT-Verlag schon bereits erschienen. Also am 11.10. ist es erschienen als Einzelband. Und es geht um, ja, jetzt quickt es wieder euch an, hier mit den grandiosen Namen, Elise Eloise, E L O I S E Eloise, ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall unsere Protagonistin. Wir nennen sie einfach im Folgenden die Protagonistin. Die Protagonistin dieses Buches liebt Weihnachten und alles, was dazu gehört. Weihnachtsfilme, Weihnachtslieder das volle Programm und organisiert eben dieses Jahr auch das Krippenspiel in ihrer Schule. Sie hat einen etwas arroganten, aber auch gleichzeitig sehr gut aussehenden Nachbar namens Jamie. Der kann ihr die Feierlaune nicht verderben, allerdings ihre Zwillingsschwester Cara schon eher, weil die ist nämlich ein kompletter Workaholic und würde am liebsten komplett Weihnachten durcharbeiten, was natürlich gegen die Prinzipien der Protagonistin ein bisschen verstößt, die ja eben gerne Weihnachten feiern möchte mit allem, was dazugehört. Caras Freund dagegen, George, hat dafür Verständnis, weil an ihm ist ja scheinbar alles perfekt, oder? Während also unsere Protagonistin versucht, ihre Schwester doch noch zum richtigen Weihnachten zu überreden, beginnt Cara, also die Zwillingsschwester, sich zu fragen, was George eigentlich vor ihr verheimlicht. Ich bin super gespannt drauf. Ich finde das Klang sehr interessant. Ähm, unter anderem natürlich auch, weil der Titel mich einfach direkt angesprochen hat. Weil ich einfach direkt auch schon ein Ohrwurm, wenn ich daran denke. Das Buch ist relativ dünn. Also es müsste so ein bisschen über 300 Seiten haben, was ich für so eine Weihnachtslektüre immer ganz schön finde, weil das ja oft eher so... Liebesgeschichten sind und dann, wenn es ein bisschen länger wird, dann ist es oft ein bisschen langatmig. Von daher finde ich so kurze, knackige Weihnachtslied immer ganz schön. Deswegen habe ich auch noch ein zweites Weihnachtsbuch, was jetzt im Oktober auch schon eingezogen ist, was aber natürlich für die Weihnachtszeit reserviert ist. Und Das ist Über uns Onkel die Sterne von Jenny Gladwell aus dem Goldmann Verlag. Das ist jetzt am 20.09., also schon letzten Monat erschienen. Ebenfalls ein Einzelband, der in Norwegen spielt. Es geht um die Journalistin Jane, die im Gegensatz zu unserer vorherigen Protagonistin, deren Namen ich nicht aussprechen kann, erstens einen aussprechbaren Namen hat und zweitens gerade nicht so unbedingt Bock auf Weihnachten hat. Die will sich nämlich am liebsten zu Hause für Kirche und ihrem Ex-Freund hinterher trauern. Stattdessen soll sie allerdings an einer Pressereise nach Norwegen teilnehmen, weil jedes Jahr ein prächtiger Weihnachtsbaum für den Trafalgar Square, dass also ein norwegischer Platz ausgewählt wird. Und das beruht auf einer wahren Begebenheit, denn tatsächlich schenkt ähm, England jedes Jahr Norwegen einen Weihnachtsbaum für diesen Trafalgar Square in Gedenken an den Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube als Dank. Ich meine, das ist eine Dankesgeste. Jane fährt also nach Norwegen und ist wieder Widerwarten ziemlich fasziniert von dem ganzen Zauber der verschneiten Wälder. Ich meine, in Norwegen ist es natürlich wahrscheinlich am Weihnachten noch sehr, sehr schön. Glitzernde Fjorde, klare Nächte, super viel Schnee, das ist natürlich ein Träumchen. Und sie beschäftigt sich mit einer Geschichte, die sie gehört hat, die eben im Zweiten Weltkrieg spielt und die mit der großen Liebe oder die über eine große Liebe im Zweiten Weltkrieg geht und öffnet dadurch ihr Herz für die wahre Liebe. Es klingt ein bisschen schnulziger als das erste Weihnachtsbuch. Es sieht alleine schon auch ein bisschen schnulziger aus, also das Buch davor sieht so ein bisschen witziger aus, hat ein ganz witziges Cover mit so, einer, mit so verschiedenen Fotos und dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein kleines Geschenk und übrigens funkeln die Funkeli Sterne ist blau mit so einem fetten Weihnachtsbaum und dann mit so Glitzerapplikaten. Sieht sehr hübsch aus, ich bin allerdings sehr gespannt. Ich freue mich aber auch, dass es zwei recht verschiedene Weihnachtsbücher zu sein scheinen. Ähm... Und damit steht quasi auch meine Weihnachtsliste. Die nächsten Bücher, die eingezogen sind, sind jetzt auch doch relativ neu hier und auch gerade erst erschienen. Das wäre einmal Game Changer. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, alles falsch zu machen. Das ist am 13.10. als Einzelband beim Fischer-Sorländer-Verlag erschienen und ist von Neil Schustermann. Und da geht es um Ash, einen weißen heterosexuellen Cis-Jungen aus der Mittelschicht, ja, zwar von sich selbst sagt er ist wohl ein ganz guter Kerl, aber eben auch nicht der Mittelpunkt des Universums. Bis er eben eines Tages an der Dimension katapultiert wird, wo er genau das ist, nämlich der Mittelpunkt des Universums. Dadurch hat Ash eben die Macht, dass er die Welt verändern kann. Bloß, dass irgendwas schief geht und Ash aus Versehen die Rassentrennung wieder einführt und das natürlich wieder gerade biegen will. Allerdings, wie das so ist, es gibt ziemlich viele Möglichkeiten, alles falsch zu machen. Erinnert mich so ein bisschen an den Cobra-Effekt. Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Es gab in Indien mal, oh Gott, ist das wieder so, eine typische Anna, so ein typischer Anna-Move, einfach zu sagen, hat nichts mit dem Thema zu tun, aber ich erkläre euch kurz den Cobra-Effekt. Also der Cobra-Effekt. Ähm, es gibt, gab in Indien eine Cobra-Plage und man hat dann gesagt, komm, für jeden abgeschlagenen Cobra-Kopf du Geld, damit du als Bürger die Cobras bekämpfst. Was dann leider dazu geführt hat, dass einige Bürger Kobras gezüchtet haben, um sie zu köpfen und dann das Geld zu bekommen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Felix Lobrecht kennt. Da gibt es den Zirkus-Kuh-Effekt. Daran muss ich immer denken, weil es ein paar Menschen gab, die ein Tier aus dem Zirkus befreien wollten. Und das Ende von dem war, dass eine Kuh vor einen Lastwagen gelaufen ist. Also haben sie es verschlimmbessert. Also im allgemeinen Kobra-Effekt, Zirkus-Kuh-Effekt, verschlimmbessern. Und daran musste ich bei diesem Buch gerade denken. Hat euch nichts gebracht, unnützes Wissen aber vielleicht könntest es ja irgendwann noch mal irgendwo erzählen und gebrauchen. Dann, dann, dann denke ich mir, hat sich das ja doch gelohnt, <lacht> diese 30 Sekunden, die gar keinen Sinn gemacht haben. Zurück zum Buch. Das Buch ist von Neil Schusterman, wie ich schon gesagt habe, glaube ich, hoffe ich. Und Neil Schusterman ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Einige kennen ihn vielleicht von äh, Scythe. Das ist meine absolute Lieblingsreihe, da geht bei mir wirklich nichts drüber oder von vollendet, habe ich auch gerade auch angefangen, auch sehr gute Bücher oder das erste ist auf jeden Fall sehr gut. Dann Kompass ohne Norden, da hat er auch einen Preis für gewonnen, das hat er mit seinem Sohn zusammengeschrieben, geht über Schizophrenie, ist ein sehr, sehr ehrliches Buch, kann ich auch vollkommen weiterempfehlen, also alle Bücher, die ich bisher gelesen habe, Dry habe ich auch noch gelesen, konnte ich alle weiterempfehlen, habe ich auch alle weiterempfohlen, ich habe bis auf vollendet jedes Buch davon nochmal irgendwem anders in die Hand gedrückt und gesagt, lies es oder höre es, also bei mir sind die Bücher immer ganz weit oben, weil die Ideen einfach sehr krass sind und sehr viel immer Aussagen und sie sind immer, immer sehr gesellschaftskritisch sind. Inside ist es, ja, ist es heißt, das auch nicht versteckt, inside ist es auch ziemlich direkt und vollendet auch, nur auf andere Art und Weise würde ich vielleicht sagen, ähm, dass da so einige gesellschaftskritische Sachen aufgezeigt werden, die vielleicht nicht irgendwie direkt auf den ersten Blick auffallen. Und hier wird es wahrscheinlich auch wieder so sein, hier springt es einem natürlich ins Gesicht, dass es ein sehr politisches Thema ist. Deswegen freue ich mich da aber auch einfach sehr drauf. Und ähm, bin gespannt, was da sonst noch so mit hinter und drin steckt. Ich werde es wahrscheinlich im Money Read lesen. Es ist heute so ein bisschen aufgetaucht, dass ich das eventuell mit der lieben Jen lesen werde. Und da freue ich mich gerade bei solchen Büchern immer sehr drüber, weil ich glaube, dass man sehr viel diskutieren kann. Im gleichen Zug habe ich dann bei meiner Lieblingsbuchhandlung des Vertrauens, die ich gestern ein bisschen verwirrt habe, weil ich da hingegangen bin und gesagt habe, <lacht> Leute, ich weiß nicht, ob ich die Bücher bestellt habe oder nicht, aber ich möchte sie auf jeden Fall haben, das zweite Buch, was ich nämlich eventuell bestellt oder halt jetzt, wie sich Roche hatte, doch nicht bestellt habe, ist das Babel-Projekt Lifelike von Jay Christoph aus dem DTV-Verlag. Hatte ich schon länger im Blick auf Englisch und jetzt seit dem 20.10. ist es eben auch auf Deutsch raus. Es wird eine Trilogie, wenn der zweite Band rauskommt, ist glaube ich noch gar nicht sicher. Auf Englisch ist die Trilogie schon beendet. Und es geht um die 17-jährige Eve, die sich so gerade eben mit Roboterkämpfen über Wasser halten kann. Allerdings wird sie dann geschlagen und verliert eben auch ihr letztes Geld. Sie trifft dann, weil sie sich auf die Suche macht, nach einem Ausweg auf Ezekiel. Das ist ein Lifelike-Androide. Die sind eigentlich verboten, weil sie eben eine sehr große Ähnlichkeit zu Menschen haben und weil sie eine sehr überlegene Kampfkunst besitzen, ausführen haben. Jedenfalls vertraut sie ihm, obwohl er seine, oder ja oder seine Behauptungen ihr Leben eigentlich in Frage stein, äh, stellen. Und sie bricht dann in die Wüste aus schwarzem Glas auf, um die Wahrheit über sich selbst herauszufinden und über ihre Vergangenheit. Allerdings gibt es ja manchmal so Geheimnisse, die nicht unbedingt gelüftet werden wollten oder müssten. und Darum geht es eben wohl auch in diesem Buch. Ihr merkt vielleicht schon, also ich habe das jetzt hier so geregelt, ich habe die Klappentexte und äh, gebe die jetzt selber natürlich so ein bisschen wieder. Aber es ist wie gesagt immer ein bisschen schwierig, dass man, weil man ja selbst die Bücher noch nicht gelesen hat, oder in dem Fall habe ich sie eben noch nicht gelesen. Ich freue mich aber unendlich drauf, denn neben Neil Schuss Simmons ist der Christoph gerade in den letzten Jahren zu einem meiner absoluten Lieblingsautoren geworden, weil er einfach ehrlich, brutal und sorry, wenn ich das so sage, einfach auf die Fresse ist. Das ist einfach so ein typischer Auf die Fresse-Autor. Äh, ihr kennt den vielleicht von Nevernight, vielleicht sagt euch Nevernight was, äh, die illuminä akten oder Aurora Rising bzw. Aurora erwacht. Habe ich alle gelesen. <lacht> Sorry, habe ich alle gelesen. Habe ich alle für großartig befunden. Aber sie sind auch alle nicht ganz ohne und sie sind alle ganz klar ins Gesicht. Vorneweg, ohne Rücksicht auf Verluste. Das schätze ich sehr daran. Und deswegen freue ich mich unendlich doll auf diese Trilogie. Ich bin noch am überlegen, ob ich warte, bis die anderen Teile raus sind oder ob ich direkt anfange. Ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Aber ich freue mich trotzdem sehr, 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 sehr doll drauf. Dann kommen wir einmal zu den vier Büchern. Wir haben jetzt schon die Hälfte geschafft, Leute. Wir kommen jetzt mit zu den vier Büchern, die ich ähm, auf dem Flohmarkt gekauft habe. Und das wäre als erstes Love Letters to the Dead von Ava DeLaira, Co-Produzentin, wenn ich das richtig im Kopf habe, von The Perks of Being a Wallflower, beziehungsweise vielleicht lieber Morgan. Es ist schon ein etwas älteres Buch, ist schon am ähm, September, glaube ich, 2015 auf jeden Fall erschienen. Also schon sechs Jahre alt, ist auch ein Einzelband. Und da geht es darum, dass Lowell im Englischunterricht einen Brief an eine verstorbene Persönlichkeit schreiben soll. Und sie wählt dann Kurt Cobain, weil das der Lieblingssänger ihrer verlorenen Schwester oder ihrer verstorbenen Schwester May ist, die auch ebenfalls, wie gesagt, viel zu früh gestorben ist. Und aus diesem Ersten Brief wird eine sehr lange Unterhaltung mit weiteren Berühmtheiten wie Janice Joplin, Amy Winehouse oder Heath Ledger, weil Lowell das Gefühl hat, dass sie bei den Toten und in diesen Briefen an die Toten viel besser das rauslassen kann, was sie beschäftigt. Und Lowell erzählt ihnen dann eben alles von neuen Schule, von ihren neuen Freunden, von ihrer ersten großen Liebe. Und erst, als sie die Wahrheit über sich und ihre Schwester May offenbart, findet sie dann zurück ins Leben und kann dann letztlich noch einen letzten Brief an May schreiben. Ich bin sehr gespannt. Ich mag sowas sehr gerne, wenn da eben Briefe also so Besonderheiten in Büchern sind, das ist was, was ich immer sehr, sehr schätze und ich bin da eben sehr gespannt auf die ganzen Briefe natürlich und ich bin sehr gespannt, weil es einfach so unfassbar gefühlvoll klingt. Also ich glaube, das ist so eine Geschichte, da werde ich mir irgendwann wirklich mal Zeit für nehmen, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt mal irgendwie ein Wochenende Zeit oder auch ein bisschen länger, wo ich jetzt nicht irgendwie in Hektik bin, weil ich glaube, darauf muss man sich unendlich einlassen. Ich habe das nicht, nicht seit dem Erscheinungstermin, das wäre gelogen, aber auf jeden Fall schon etwas länger im Blick gehabt, das Buch. Und als ich es dann eben beim Plummer gesehen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt machst du das mal, jetzt nimmst du das mit. Und bin wirklich extrem gespannt darauf. Das zweite Buch, was ich gekauft habe, war Quality Land von Marc-Uwe Kling aus dem Urstein Verlag. Das habe ich schon gelesen, aber ich wollte unbedingt die Bücher noch, beziehungsweise ich wollte sie nicht unbedingt haben, aber als ich das dann beim Flohmarkt gesehen habe, dachte ich, boah, jetzt nimmst du das mit, weil ich die Bücher so gerne gehört habe. Also ich habe sie als ähm, Hörbuch gehört. Der erste Teil ist schon vor zwei Jahren erschienen und der zweite vor einem Jahr. Und es ist so, dass es von dem ersten auch zwei Versionen gibt, einmal die helle und einmal die dunkle. Es gibt nämlich zwischen den Kapiteln sozusagen, also mal Werbung oder Chatverläufe oder so, so kleine Inputs sozusagen und die sind dann so ein bisschen darauf abgestimmt. In der hellen Version ist das alles ein bisschen positiver und die dunkle Version ist ein bisschen negativer, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ich habe jetzt die dunkle, ich habe mir auch die dunkle, ich habe auch die dunkle gehört und ein Teil kommt noch ich habe die schon so oft gehört, tatsächlich. Also beziehungsweise einzelne Stellen habe ich schon so oft gehört, obwohl ich die wirklich erst seit einem Jahr habe. Eher geht es gar nicht. Ich habe das dann im Jahr ein Hörbuch-Streaming-Dienst. Ich habe die so verschlungen. Naja, worum geht's eigentlich? Also Quality Land spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft. Und alles ist irgendwie von Algorithmen optimiert. Du kriegst nur das angezeigt, was du eigentlich haben willst. Du kriegst, wenn du eine Pizza haben willst, kriegst du die Pizza, wo du gar nicht weißt, dass du sie eigentlich haben willst. Alles ist so nach Leveln sortiert. Du kannst halt eben dein Level aufsteigen. Dein Partner, deine Partnerbörse, sagt dir das und das ist das perfekte Partner für dich. Das sagt dir auch, wenn das nicht mehr der perfekte Partner für dich ist, weil er euch auseinandergelebt hat. Es ist alles perfekt, irgendwie. Und Trotzdem gibt es den Maschinenverschrotter Peter Arbeitsloser. Also die, der Nachname kommt daher, dass alle immer den Nachnamen ihres Elternteils tragen, also bei dem, was er vorher gemacht hat als Beruf. Also zum Beispiel Peter ist Maschinenverschrotter und sein Sohn würde dann auch heißen, keine Ahnung, Laszlo Maschinenverschrotter. Und Peter hat allerdings das Gefühl, dass mit seinem Leben etwas nicht stimmt. Also warum ist dann irgendwie erstmal. Warum gibt es Drohnen, die an Flugangst leiden? Warum gibt es Kampfroboter mit posttraumatischer Belastungsstörung? Die lernt man nämlich beide kennen. Und warum werden die Maschinen immer menschlicher, während die Menschen immer maschineller werden? Und Peter hat doch so ein bisschen das Gefühl, dass sein Algorithmus nicht mehr so ganz passt. Und das alles nimmt dann seinen Lauf dank eines kleinen, rosafarbenen Delfin-Vibrators. Und wir wissen will, was es damit auf sich hat, sollte diese Bücher wieder hören oder lesen. Hören finde ich persönlich sogar noch cooler, weil Marc-Uwe Kling das selbst vorliest. Und im ersten Teil sogar mit Publikum, das fand ich dann irgendwie ganz nett. Im zweiten Teil dann nicht mehr, aber davon ist es genauso nett. Und er liest es halt auch einfach sehr, sehr cool vor. Wie gesagt, ich habe jetzt die ersten beiden Teile schon gehört, auch relativ fix gehört. Ich bin eigentlich sehr, sehr langsam bei Hörbüchern, aber die habe ich echt recht fix gehört und höre den ersten Teil jetzt noch zum Schlafen gehen. Oder wenn ich mal irgendwie gerade Bock drauf habe, höre ich mal so ein Kapitel aus Quality Land, äh, höre den zweiten Teil gerade mit meinem Freund mehr oder weniger zusammen, also so zwischendurch mal, weil ich die einfach so großartig fand. Ich kann die nur empfehlen. Ich finde die sehr, also die sind sehr gesellschaftskritisch, aber der Humor, und die ganzen Easter Eggs, die da drin sind, also ich, das wäre eins, eins, von den Büchern, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich vielleicht sogar ein Buch noch mal irgendwann stöbe. Also ich reread normalerweise nicht. Dementsprechend ich lese nicht mehr Bücher, wo ich die Filme zugeguckt habe, weil ich da meistens keine Lust zu habe. Da könnte ich mir aber vorstellen, da irgendwann noch mal drin zu stöbern und ich freue mich sehr darüber, dass das Buch eingezogen ist. Dann habe ich mir noch gelöscht ausgesucht. <lacht> ganz, ganz, ganz süße Geschichte. Die Verkäuferin, die mir gelöscht und ähm, Love Letters to the Dead verkauft hat, hatte äh, mir erzählt, dass sie die gerade noch aus dem Keller geholt hat und dass sie deswegen eben noch ein bisschen, bisschen staubig sind. Und ähm, es war ein, eine, ein sehr nettes, eine sehr nette junge Frau, <lacht> der ich dann versprochen habe, dass die Bücher bei mir ein besseres Zuhause als den Keller bekommen. Also von daher ähm, Stehen die jetzt bei mir ganz brav im Regal, falls du das hier hörst, liebe Flohmarktverkäuferin? Sie haben es sehr gut bei mir. <lacht> Gelöscht ist ebenfalls schon etwas älter, ebenfalls aus 2015. Eigentlich eine Trilogie. Ist Gelöscht ist aber, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen Teil 1,5. Das ist der erste, der rauskam, ist aber sozusagen Teil 1,5. Und später kam dann noch einer raus, der davor spielt. Der war schon ein vollwertiger Teil, das ist keine Kurzgeschichte. Die, das Buch ist von Terry Terry aus dem Koppenrad Verlag. Ich habe tatsächlich gedacht, dass es auf meiner Wunschliste stehen. Dann habe ich gemerkt, dass es infiziert ist, was von Terry Terry ist, was auf meiner Wunschliste stand. Aber egal, gelöscht klingt genauso gut. Es geht um Kyla. Kyla hat kein Gedächtnis mehr, weil ihres gelöscht wurde. Ihre Persönlichkeit wurde ausrasiert und ihre Erinnerungen sind verloren. Das bedeutet, in Kylas Welt, dass sie geslated wurde. Allerdings hört die 16-jährige Stimme aus der Vergangenheit, beziehungsweise diese Stimme aus der Vergangenheit lassen sie nicht los, weil eben behauptet wird, dass sie zu einer Gruppe gefährlicher Terroristen gehört. Und sie weiß, dass von ihr ein Bild auf einer geheimen Website mit vermissten Kindern steht. Habe ich den Rat jetzt eigentlich richtig angefangen? Habe ich den anders angefangen, als ich aufgehört habe? Nochmal vor vorne. Es gibt eine Website mit vermissten Kindern und von ihr ist da ein Bild drauf. So. Und sie fragt sich jetzt eben, ob sie ohne Erinnerung eigentlich jemandem trauen kann und wenn ja, wem sie trauen kann. Das ist einer von den Texten, wo ich sagen würde, da kann man jetzt noch nicht so viel rausschließen, aber gerade das macht es irgendwie ganz interessant, weil es eben in jede Richtung gehen kann. Also ähm Dementsprechend habe ich da noch gar nicht so richtig Vorstellung, was mich erwartet, außer dass so diese Grund, dieses Grundkonzept irgendwie so ein bisschen nostalgisch auf mich wirkt. Das muss ich jetzt vielleicht erklären. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch manchmal habt. Ihr lest irgendein Buch, das ist vielleicht schon etwas älter und irgendwie werden einige Zeiten ja doch geprägt von irgendwas. Das ist irgendwie, ja, von, von oder beziehungsweise man sieht ja auch bei Büchern, wenn man sich da manchmal mit beschäftigt, dass zu der und der Zeit war gerade das und das im Trend und. Das ist halt so ein typisches Buch, wo ich sagen würde, ja, Entschuldigung, ähm, habe ich zu der Zeit sehr vieles in die Richtung gelesen. Und wenn ich das jetzt, wenn ich den Klappentext lese, gibt mir das irgendwie so ein ganz nostalgisches Gefühl, Vielleicht bin ich auch einfach schon ein bisschen bekloppt. Vielleicht können aber auch einige von euch das so ein bisschen nachvollziehen. Das Beispiel ist zum Beispiel auch so bei Panem oder so. Wenn ich jetzt irgendwas lese, was jetzt so aus der also die Bestimmung, was aus diesen Zeiten irgendwie kommt, was schon so ein bisschen älter ist, was so dystopisch in die Richtung geht, dann freue ich mich irgendwie mal total, weil ich die Richtung damals sehr, sehr mochte. Und ich glaube, wenn ich jetzt um 10 oder 20 Jahre mal so ein bisschen zurückschaue, schauen würde auf die Bücher... Büchergeschichte sozusagen, einfach an dem, was ich selbst lese. Ich meine, man kann es jetzt natürlich auch, aber dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwie so erkennen, das und das habe ich in der und der Zeit ganz gerne gelesen und das und das war da gerade ganz doll in. Also von daher hoffe ich da irgendwie mal wieder auf so eine richtig coole Dystopie. Hätte ich auf jeden Fall sehr viel Lust zu. Und dann das letzte Buch, was bei mir noch eingezogen ist, ist Mr. Heim für Magisch Begabte. Das ist in diesem Jahr erschienen im April. Steht auch seitdem tatsächlich auf meiner Liste dass ich das gerne lesen würde, weil es mich ein bisschen an die Insel der besonderen Kinder erinnert. Es ist von TJ Klune, ist aus dem Heine Verlag und geht um Linus Baker, der ein Beamter ist, und zwar ein ziemlich vorbildlicher. Der arbeitet schon seit Jahrzehnten in der Sonderabteilung des Jugendamt, Jugendamts, was sich äh, um das Wohlergehen von magisch begabten Kindern und Jugendlichen kümmert. Und er ist da sehr penibel, der ist nie krank, der liebt seine, seine Regelwerke. Es ist relativ eintönig, aber er mag es halt. Das ändert sich allerdings, als er auf eine geheime Mission geschickt wird. Denn er soll das Waisenhaus von Mr. Panassos, das sich auf einer sehr abgelegenen Insel befindet, genau unter die Lupe nehmen. Leine stellt relativ schnell fest, dass die Schützlinge von Mr. Panassos sehr besonders sind. Einer von ihnen möglicherweise sogar der Sohn des Teufels ist. Und dass Linus sein Regelwerk und seine Vorlieben für Vorschriften, Vorschriften also ein bisschen vergessen kann, weil das irgendwie da nicht so richtig zieht. Er lässt sich dann auf dieses Abenteuer ein, etwas widerwillig, und erfährt dabei die größte Überraschung seines Lebens. Das ist ein Einzelband, finde ich mal ganz nett. Es gibt sehr selten, was heißt selten, aber ich lese meistens bei Fantasy rein und ich finde es manchmal richtig erfrischend, wenn es einen gut ausgearbeiteten ja, Einzelband mal gibt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil Fantasy ist natürlich auch immer sehr aufwendig. Man braucht eine Menge Worldbuilding und Magiesystem und hast du nicht gesehen. Deswegen ist so ein richtig guter Einzelband etwas, was ich gerade im Bereich Fantasy sehr, sehr zu schätzen weiß. Mir würde da zum Beispiel die unglaubliche Flucht des Uriah Heap einfallen als sehr, sehr gutes Fantasy-Buch. Und bin da sehr, sehr gespannt. Die nette Flohmarktverkäuferin an der Stelle, ich sie für sie 2, <lacht> haben mir auf jeden Fall schon gesagt, dass sie das Buch kurz vorher gelesen hat und die Geschichte sehr, sehr schön fand. Ich habe mich da extrem darüber gefreut, als ich das gesehen habe. Also da bin ich auch wirklich so schnell zu diesem Kopf gesprintet, dass Mike beinahe über mich gestolpert ist, weil ich irgendwie total überrascht war, weil das eben auch so ein neues Buch war und es einfach so unendlich gut aussah. Wir waren auch recht spät auf dem Flohmarkt und dann kamen mir schon Leute entgegen, die schon so richtig coole Sachen abgestaubt haben und wir waren halt relativ spät und ich habe mich so gefreut, dass es noch da war. So, damit haben wir tatsächlich meine Oktober-Neuerscheinungen, nein, meine Oktober-Neuzugänge abgehakt und machen weiter. Ich hoffe, ihr habt die Stifte und die Zettel eurer Wunschliste noch äh, in der Hand, denn es kommt vielleicht noch ein bisschen was. Ich habe einen Vorschlag für euch, beziehungsweise eine Empfehlung von etwas, das, wenn ihr das hört, genau heute rauskommt. Das ist eigentlich kein Neuzugang von November. Wir werden das jetzt demnächst mal so machen. Das fällt immer von dem Tag, wo es halt, also dass wir immer das monatsweise machen. Das muss nicht mal direkt November sein. Denn, wie gesagt, heute feiert etwas seinen Erscheinungstermin, was ein sehr, 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 sehr cooles System hat und das ist Playlist. Das wurde mir auch nochmal empfohlen von Liz. also von der lieben Liz. Ich hätte das nämlich sonst wahrscheinlich vergessen, ehrlich gesagt, beziehungsweise erst bei Nachforschungen herausgefunden, dass das jetzt rauskommt. Aber ich davon schon gehört habe. Es ist der neue Fitzhack, der bei Drömer erscheint. Und es ist ein relativ interaktiver Roman. Es geht darum, dass die 15-jährige Ferlin verschwindet. Und man findet aber ein, 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 ein Profil bei einem Musikdienst und da sind Songs drauf. Und die wurden alle kurz, vor ihrem, kurz nach ihrem Verschwinden, glaube ich, verändert. Es sind 15 Stück sodass sich die Polizei eben fragt, ob das Hinweise sind. und Dann gibt es halt diese typische Thriller-Elemente, Krim-Elemente, dass man natürlich was reingezogen wird, was gefährlicher ist, als man denkt, dass alles sehr, sehr dunkel ist natürlich. Aber das Coole an dieser Stelle, ist sollte das auch geistesabwehren in Klinge, <lacht> ist natürlich wahrscheinlich als Buch an sich schon cool genug. Die meisten freuen sich auch wahrscheinlich tierisch über einen Fitzeck. Aber ich muss sagen, dass mich als Nicht-Thriller-Fan das auch einfach nochmal begeistert, weil ich die Idee so geil finde, denn es gibt wirklich eine Playlist. Also es gibt diese Playlist mit Songs, die wohl auch Hinweise sein sollen. Sodass man als... als als Leser und Hörer wirklich miträtseln kann. Und diese Songs sind nicht irgendwelche Songs, die eingesungen wurden, sondern das sind spezielle Songs für dieses Buch von Künstlern wie Ray Garvey, Beth Ditto, Kul Wasch, das war so der erste tatsächlich, von dem ich das gehört habe, das da mitmacht, von Tim Bensko, von Johannes Oerdinger. Also sehr, sehr coole Interpreten, die da gemeinsam mit Fitzek eine sehr, sehr coole Sache, glaube ich, geschaffen haben. Also was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und ich bin so unendlich gespannt auf die Rezension. Also ich bin wirklich da am Überlegen, wie gesagt, ich lese sehr selten Thriller. Ich habe zwei fitzek bücher gelesen, ich habe einen fitzek film geguckt, den fand ich auch wirklich gut. Bin halt, wie gesagt, sonst nicht so dieser typische Thriller-Leser, sondern eher so Jugendthriller. Aber da, da finde ich ja echt, also eigentlich gibt es doch keine bessere Mischung, für mich jedenfalls, als Bücher und Musik. Ich bin echt noch so ein bisschen am Hadern. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du mich da noch mal daran erinnert hast, dass dieses Buch jetzt rauskommt, liebe Liz. Und Happy Release Day an Playlist. Und dann habe ich noch ein paar Fortsetzungen für euch, die ich mir rausgeschrieben habe, die mir empfohlen wurden. Das ist einmal der siebte Teil der Bibli Bibliothekari-Reihe. Das geheime Gewölbe heißt der siebte Teil. Das ist von Genevieve Cockman Cockmann, und erscheint am 26.11. bei Lübbe. Der erste Teil ist die unsichtbare Bibliothek. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es so viele Bücher davon gibt. Also, ich habe die unsichtbare Bibliothek tatsächlich schon mal gehört. Die Bücher wurden mir nämlich empfohlen von. Oh, verdammt, gute Frage. Da habe ich es vergessen, mir rauszuschreiben. Ich glaube, von Evie. Ähm, bist du von I Ja, von Evie. Von Ivy Schmied. Äh, und. Es geht um, erstens, ich erkläre das nur ganz, ganz kurz, weil das eher so ein bisschen, also diese Fortsetzungs-, dieser Fortsetzungsteil soll eigentlich eher so für diejenigen sein, die sich ähm, dann denken, geil, da habe ich ja den ersten Band gelesen oder da habe ich irgendwie gewartet, dass es weitergeht. Und ich möchte euch da eigentlich auch nicht die kompletten Bücher vorstellen, weil sonst wird das einfach extrem viel. Ich glaube, das ist jetzt schon so ein super viel Input irgendwie an neuen Büchern. Aber ich möchte euch natürlich trotzdem immer kurz erzählen, worum es im, im ersten Band geht. Und vielleicht in so einer, in so einer Art äh, ein Satz, Love and First Sentence-Geschichte. Also ich sage euch immer so einen Satz zu dem ersten Band und vielleicht merkt ihr ja, dass es lieber auf den ersten Satz ist. Jedenfalls geht es, um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen, ich muss mir echt angewöhnen, erst Dinge zu erklären und dann anzufangen. Aber wir sind ja noch, ich, ich weiß nicht, habe ich noch Welpenschutz? Es sind jetzt fünf Wochen. Ich finde, das zählt noch als Welpenschutz. Ich habe quasi als Welpe noch nicht mal meine Augen auf, glaube ich. Naja, <lacht> wäre jetzt schlecht, wenn ich meine Augen nicht auf hätte. Naja, der erste Teil ist auf jeden Fall die unsichtbare Bibliothek, wo es um eine einzigartige Bibliothek, einzigartige Bibliothek oder eine einzigartige Bibliothekarin geht und um eine besondere Version von Grimms Märchen. Also vielleicht ist es ja schon ein bisschen Liebe auf den ersten Satz und ihr habt Lust, euch das ein bisschen weiter anzugucken. Die zweite Reihe ist die Reihe von will also nicht von will sondern um will der dritte Band davon, ohne Schuld. Die Bücher sind von Charlotte Link und der dritte, äh, der, doch, der dritte Teil, Erscheint am 18.11. bei Blanvalet. Wurde mir empfohlen von Jutbox. Und im ersten Teil geht es um einen geliebten Vater, der nicht so war, wie es scheint und verstorben ist. Und um eine Polizistin, die auf eigene Faust diesen Tod untersucht. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut zusammengefasst. Wie gesagt, ich kenne die Bücher ja meistens selbst nicht. <lacht> Dementsprechend ist das ein bisschen schwierig, aber. Es ist ja auch nur mein Ziel, euch neugierig zu machen und eure Wunschlisten so sehr zu füllen, wie meine gefüllt ist, damit ich nicht die Einzige bin, die das Gefühl hat, ich werde niemals alle Bücher lesen können, die ich gerne lesen würde. Die dritte, die dritte Fortsetzung, die ich euch gerne näher bringen möchte, ist... Der zweite Teil der Lotuskrieg-Reihe von Jay Christoph, ihr erinnert euch, live Like habe ich euch gerade vorgestellt. Der zweite Band heißt Kinslayer. Ich wurde noch zweimal von der lieben Vanellope Naseweis also darauf hingewiesen, dass dieser Band ja am 30.11. mehr cross erscheint. Übrigens auch in einer sehr cool limitierten Hardcover-Ausgabe, die ich leider nicht besitze. Aber es gibt sie und sie ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Ich werde das auch wieder mit Vanellope zusammen in einer. Aber nicht, aber doch, aber nicht, aber doch, Body Beat lesen. Ich habe den ersten Teil nämlich schon mit ihr zusammen gelesen und da war es so: Ja, wir können ja zusammen anfangen. Wir haben aber beide gar nicht so viel Zeit. Dann fangen wir mal zusammen an und dann gucken wir mal und dann sprechen wir mal darüber. Und im Endeffekt ist es dann so gewesen, dass immer mal jemand geschrieben hat: so, Hey, bist du da schon gewesen? Bist du da schon gewesen? Wir müssen da unbedingt drüber reden, was passiert ist. Und deswegen wird es am um zu Kinslayer wieder eine wunderbare, aber nicht aber doch oder einen wunderbaren, aber nicht, aber doch, Buddy Reed mit Vanilla geben, auf den ich mich sehr, sehr freue, denn dieses Buch eignet sich da sehr gut für. Der erste Teil ist Stormdancer. Eine Reihe, die schon sehr lange eigentlich auf Englisch ist. Also draußen ist. Die gibt es schon länger auf Englisch und die ist jetzt aber nochmal auf Deutsch rausgekommen. Ich werde für mich nicht beschweren, ich freue mich drüber. Es ist so ein bisschen Steampunk plus Japan plus. Coole Geschöpfe. Es geht um die Suche nach einem Donnertiger. Und wen das Wort Donnertiger jetzt schon nicht anspricht, dem ist auch eigentlich nicht mehr zu helfen. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Den ersten Band habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Dann kommt Band 14. 14 von Skaldachry Pleasant. Pleasant. Das ist auch der so Name, den werde ich niemals richtig aussprechen können. Auf jeden Fall erscheint der Band 14 am 17.11. im Löwe Verlag. Der hat auch einfach nochmal 704 Seiten. Ich habe es nachgeguckt, weil mein, also ich habe jetzt den ersten Teil, ich bin gerade dabei, den zu lesen. Das heißt, den werde ich euch dann nächste Woche auch nochmal näher vorstellen, den ersten Teil. Und der hat gerade mal 320 Seiten. Und ich sitze einfach 14 Bände davon und die werden immer lecker. Also anscheinend gibt es da noch eine ganze Menge zu erzählen. Das ist bereits Band 14 erscheint. Davon, äh, darauf wurde ich von Mara Bücher als aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür für diesen, ich würde sagen, Hinweis, aber für diese Empfehlung. In Band 1 geht es äh, um einen Detektiv, der irgendwie nicht so ganz tot ist und eher Skelett als Mensch und der seinen ersten Fall mit einem, also er löst nicht seinen ersten Fall, sondern er hat mehr oder weniger eine neue Partnerin, kann man das so sagen. Dann bin Stephanie, ein 13-jähriges Mädchen und die beiden lösen zumindest gemeinsam ihren ersten Fall. Der erste Mann heißt der Gentleman mit der Feuerhand. und ja, Guckt euch das gerne mal an. Ich, was ich dazu auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass der Humor recht trocken und recht dunkel ist, was ich persönlich aber sehr, sehr mag. Also ich bin sehr gespannt, was da noch kommt, weil ich bin noch relativ am Anfang. Und die letzte Fortsetzung, die ich euch näher bringen möchte, dann ist das alles gar nicht so lange geworden. Dann seid ihr vielleicht gerade mal, naja, weiß ich nicht, nicht so wirklich weit gekommen bei einer halben Stunde. Wenn es schief läuft, dann wäre ich nicht mehr von hier bis zur Uni gekommen, sondern vielleicht gerade mal vor die Haustür. und bis zum ersten Kreisel der halben Stunde. Äh, ja, aber das letzte Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist die Krone der Dunkelheit 3 von Laura Kneidel. Der dritte Teil heißt Götterdämmerung. der erste Teil heißt Einfach aufgrund der Dunkelheit, glaube ich. Jedenfalls erscheint der Teil am 28.10. bei Piper. Hat auch 800 Seiten, also scheint ein sehr furioses. Ist das ein Finale? Ich weiß gar nicht, ob es... Ich, ich muss an dieser Stelle stehen. ich weiß nicht, ob es eine Trilogie wäre, so, ob es noch mehr Bände gibt. Sollte es eine Trilogie werden, wird es ein sehr furioses Finale. Sollte es keine Trilogie werden, gibt es trotzdem anscheinend noch eine ganze Menge zu erzählen. In dem ersten Teil, ich kann das gar nicht so richtig in einem Satz zusammenfassen, weil da anscheinend eine ganze Menge passiert, aber es geht auf jeden Fall um dunkle Mächte und zwei ziemlich taffe Frauen. Und da das eins meiner Lieblingsthemen ist... Also, dunkle Mächte und taffe Frauen und Protagonisten. Es scheint einfach eine sehr, sehr coole Kombination zu sein. Wer diese Themen sehr mag, sollte sich auf jeden Fall mal die Krone der Dunkelheit angucken. Ebenfalls empfohlen von Ivi Schmi. So. Dann haben wir es ja doch noch unter <lacht> einer Stunde geschafft. Ich habe gedacht, wir brauchen länger. Ich muss mich da auch erstmal selber so ein bisschen reinfuchsen. Ich muss mal gucken, wie ich das die nächsten Male mache. Also ich werde das wahrscheinlich immer so ein bisschen auch anpassen. Ähm, eigentlich hatte ich geplant, euch mehr Neuerscheinungen, also komplett neue Neuerscheinungen sozusagen, die nicht Fortsetzungen sind, vorzustellen. Aber da das dieses Mal wirklich ja jetzt schon, wie viele Bücher habe ich euch vorgestellt, neun, 10, 11, 12, 13, 14, so viele Teile wie Scarlet jubre play sind, hat. <lacht> Das ist bei mir auch echt hängen geblieben. Jetzt, dass es schon so viele Bände davon gibt. Jedenfalls da habe ich euch jetzt 14 Bücher vorgestellt und ich glaube, dann haben wir irgendwann doch einfach echt so ein Overflow, weil ihr jetzt wahrscheinlich so viel gehört habt, an, ähm, wenn ihr bis hierhin gehört habt, weil das ja auch wirklich sehr stumpfes Vorstellen ist, sage ich jetzt mal, da ich ja noch, wie gesagt, auch nicht wirklich viel dazu sagen kann. Ist das alles äh, ein sehr oberflächlicher Basis? Es ist, glaube ich, wäre zeitlich. Ja, es das heißt mehr drin gewesen. Ich meine, wir sind jetzt quasi sozusagen auf Überlänge. Ich habe mir vorher vorgenommen, 15 bis 30 Minuten. Aber naja. Aber grundsätzlich, glaube ich, wenn man dann so viele Bücher hat, ist es wahrscheinlich so ein kleiner Overflow. Ich freue mich aber sehr, 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 sehr doll. Erstens auf die nächste Folge und vor allem auf das gleiche Thema im November sozusagen. Wenn ich euch dann wieder frage, was eure favorisierten, erhofften, hingefieberten Neuerscheinungen des Anfolgemonats sind, weil ich das unheimlich spannend finde und ich freue mich da auf jeden Fall immer sehr drüber, wenn ihr mir Tipps gebt, wenn ihr mir Empfehlungen gebt. Ähm, ist immer ganz schön, wenn man dann im Podcast quasi über seinen eigenen Tellerrand hinausschaut und schaut, was der andere auf seinem Teller hat, welche Bücher er auf seinem Teller hat. Das ist jetzt spät, ich sollte aufhören. Ähm, ich freue mich da, wie gesagt, sehr, sehr drüber und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wo ich euch, wenn ich euch, weil ich euch erzähle, wie mein Spuktober so geworden ist, was das Lesen angeht. Ich muss gestehen, ich habe bisher zwei Bücher gelesen und eins angefangen, zwei angefangen, dann sind er noch. Wir gucken, wie viel ich noch beende. Aber ich habe dieses Jahr endlich mal meinen Spuktoberplan durchgeführt und ich freue mich, nächste Woche nochmal zum Abschluss des Spuktobers mit euch über meinen Lesemonat zu quatschen. Bis dahin!